0: Hallo en welkom bij VBTV. Eindelijk was het zover, de fameuze burgerbevraging van minister Annelies Verlinden. Ik praat daarover met mijn eerste gast vanavond, Barbara Pas. Welkom Barbara. Dag Jonas. Nou Barbara, het was al heel lang aangekondigd, maar die uh, burgerbevraging, uh, die is er nu eigenlijk. Wat is dat nu eigenlijk voor een beest?
1: Uh, een beest is eigenlijk wel een treffende naam. Het is een draak van een, <laughs> van een website geworden. Onder de lange, lachwekkende titel toekomst.be. En als je daar naar surft, dan moet je eindeloos scrollen door allerhande context om bij zes thema's te komen. Klik je die zes thema's aan, dan heb je per thema nog heel veel uitdagingen. Waar je eh, allemaal antwoorden eh, kan ingeven, moet registreren. Alles behalve laagdrempelig. Het is even duur, inefficiënt en onoverzichtelijk als de Belgische staat zelf. Maar het is dus zogenaamd eh, burgerparticipatie, waarin zogenaamd de burger zijn of haar mening kwijt kan over de toekomst van het land.
0: Ja, ik heb er gisteren ook eventjes naar, naar gesurfd en uh, buiten wat pastelkleurtjes om de, de dingen wat op te fleuren, leek het mij inderdaad een, een, een zeer ingewikkelde draak en een kluwen. Nu, wat, wat is dan in feite de motivatie achter dat kluwen? Waarom heeft men eigenlijk in godsnaam zo'n ingewikkeld raar ding op poten of op het internet gezet?
1: Het is niet alleen ingewikkeld en raar, het is ook inhoudelijk een miskluwen. Want er zijn heel veel uh, zaken die niet ter sprake komen. Denk aan kostprijs van migratie, nut van de monarchie, noem maar op. Zelfs, dat is toch essentieel, denk ik, als je het hebt over de toekomst van een land. De transfers, de miljarden die jaarlijks van Vlaanderen Oteraard. naar Walloje en, en Brussel gaan. Daar wordt allemaal met geen woord over gerept. Maar waarom komt deze regering met zoiets af? Er staat al amper iets communautair in het regeerakkoord. De CD&V krijgt zelfs dat niet gerealiseerd binnen die Vivaldi-regering. Dus moet men doen alsof men met communautaire zaken bezig is. En dan is zo'n burgerbevraging een ideaal instrument om te doen alsof en ook om te doen alsof de burger iets te zeggen heeft. Want het is uiteindelijk deze Vivaldi-regering die nu een gestuurde bevraging organiseert, maar die eigenlijk geen rekening heeft gehouden met de enige echte burgerbevraging, met de verkiezingen.
0: Een soort van doekje voor het communautaire bloeden dan?
1: Absoluut, een groot rookgordijn.
0: Wel, uh, uh, laten we u niet door uh, 23 obstakels springen op het internet en ook geen uh, ingewikkelde iets aanmeldingen doen en dergelijke meer. Barbara, als jij nu het uh, voor het zeggen hebt en je mag de communautaire hervormingen doorvoeren die je wilt doorvoeren, wat zou er dan moeten gebeuren?
1: Dat is heel eenvoudig. Wij zijn de enige partij die duidelijk en ondubbelzinnig voor die Vlaamse onafhankelijkheid gaat. We hebben een heel draaiboek om die ordelijke opdeling te organiseren. Dus dergelijke websites, dat zou dan in ons geval landzondertoekomst.be zijn, dat hebben we absoluut niet nodig. Als men... Echt wil dat de burger participeert, want dat is ook het, het grote probleem in België. Je zit met twee democratieën. Met, je zit met een bevolking die helemaal anders stemt in Wallonië als in Vlaanderen. De Vlamingen krijgen het beleid niet waarvoor ze stemmen. Dus daarvoor heb je het heft nodig in eigen handen. En als men het echt meent met burgerparticipatie, mm -hmm. dat men dan al eens begint met referenda toe te laten. Maar uh, zoveel democratie kan België niet aan.
0: Dus een splitsing van alles en terug inspraak voor de mensen. Absoluut. Goed. Bedankt voor al je antwoorden, Barbara. Graag gedaan. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage over onze stichter Karel Dillen, vraag ik u nog graag om deze uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed.
2: En dwingt het tot u ooit, tot de keuze tussen schoothondje of pitbull, wees dan de pitbull.
0: Ieder jaar sinds ik voorzitter ben, ga ik bloemen neerleggen op het graf van onze stichter Karel Dille met enkele familieleden. En ik doe dat niet alleen uit plichtsbesef, maar omdat Karel Dille ook vandaag nog een bron van inspiratie is. En toch komt hij niet over als een charismatisch figuur of vergis ik me daarin? Ik denk dat de meeste mensen zich daarin vergissen. Hij was uh, zeer principieel, zeer trouw, zeer rechtlijnig maar met een enorm gevoel voor humor. Iets wat blijkbaar de meeste mensen niet weten, maar hij was een echte humorist. Hij was een intelligent en in principieel man. Hij was een Vlaams nationalist. Zijn analyses zijn nog brandend actueel, ook vandaag de dag. België is het probleem en nooit de oplossing. En een volk, een volk moet zelfstandig worden. En dwingt het lot inderdaad ooit tot een keuze? Wel, dan kies het Vlaams belang. ...ook vandaag nog steeds, voor Pieter.
1: Vijftien jaar is het vandaag geleden dat papa overleden is. Het lijkt een hele tijd, maar voor ons familiekinderen, kleinkinderen... ...is het alsof het gisteren gebeurd is. We missen hem nog elke dag en denken heel veel aan hem. En de familiekinderen, kleinkinderen vinden het dan ook fantastisch... ...dat Tom, onze voorzitter, ieder jaar, nu reeds acht jaar op rij... ...aandacht besteedt aan uh, deze droevige gebeurtenis, aandacht besteedt aan het overlijden en ieder jaar uh, tijd vrijmaakt om een mooi bloemstuk op het graf uh, te komen leggen, ter nagedachtenis van papa. Wij appreciëren dit bijzonder.
0: Een grote meneer met een brandend actuele erfenis. Intussen zit mijn tweede gast voor vanavond bij mij aan tafel en dat is niemand minder dan Ilse Malfroot. Dag Ilse. Dag Jonas. Ilse, je bent uiteraard het parlementslid voor ons. Jij volgt ook kinderopvang en zo op. En je hebt uiteraard ook wel dat interview met Conor Rousseau in Humo gelezen. Alle aandacht ging daarbij aan dat uh, Molenbeek debakkel. Maar natuurlijk, door al die aandacht voor dat Molenbeek debakkel, dan, dan was er weinig aandacht voor een echt gevaarlijk uh, voorstel dat hij daar deed. En dat was rond kinderopvang. Hè. Kan je dat even toelichten, Ilse?
2: Ja, Conor wil namelijk de kinderopvang verplichten voor kindjes vanaf de leeftijd van zes maanden. En dat is eigenlijk een totaal waanzinnig, totalitair, communistisch idee waarvan je zou denken dat het is overgewaaid uit Noord-Korea. Maar ik ben er zelfs van overtuigd dat we daar in Noord-Korea zelfs zo ver niet zouden gaan met het lanceren van een idee. Voor het Vlaams Belang is kinderopvang natuurlijk een recht, maar het is zeker geen verplichting. Wij willen zelfs dat het kindje zo lang mogelijk bij de mama of de papa kan blijven in die warme, uh, ...omgeving thuis, zodat het zich kan hechten uh, aan zijn ouders. Ja,
0: daaraan gerelateerd, want ik las het interview toch wel met groeiende verbazing. De interviewer haalde aan wat, wat jij nu, nu zegt, hè, dat in het eerste levensjaar het van pedagogisch en therapeutisch belang is... Dat het kind, als het kan, uiteraard, dat het bij de ouders blijft en daar ook opgevoed wordt. En Connor wuifde dat wetenschappelijk argument weg. En hij zei nee, want dat vergroot alleen maar de kloof tussen kansarme en kansrijke kindjes. Is het zo dat we moeten redeneren dan? Wel, hij wuift inderdaad dat idee weg omdat hij zegt dat het zou kansen vergroten.
2: Maar Connor vergeet natuurlijk in zijn interview bij te vermelden dat hij vooral die kindjes van allochtone afkomst verplicht naar de opvang wil sturen, omdat ze daar dan de taal zouden leren. Hij ziet het ook als een traject van, van integratie. Wij zijn vooral van mening dat elk kind wel een recht moet hebben op opvang, maar dat we het ook zo lang mogelijk bij de ouders willen houden omwille van die warme hechting, die band die noodzakelijk is tussen het kindje en de mama en de papa.
0: Oké, okay, maar, maar als ik het goed begrijp, dan ben je helemaal niet tegen kinderopvang, maar wil je het gewoon op een andere manier aanpakken?
2: Ja, ik ben helemaal voor kinderopvang, want wij staan voor enorme uitdagingen wij hebben een krapte op de arbeidsmarkt dus het is zeker van belang dat wij de mensen die momenteel inactief zijn dat wij die aan het werk krijgen dus ook jonge mama's of jonge papa's die hun kansen op de arbeidsmarkt moeten kunnen nemen en dat kunnen wij hen alleen maar geven door ook te voorzien in betaalbare kinderopvang zodanig dat mensen die gaan werken voorrang hebben op een plaatje in de opvang maar ook mensen die die bereid zijn om zich te herscholen of om een opleiding te volgen dat die ook terecht kunnen in de kinderopvang en ten laatste willen wij natuurlijk ook het ouderschapsverlof nog uitbreiden. Hè, omdat we net die, die band en die, dat warm nest zo belangrijk vinden dat wij de kindjes en de mama's en de papa's de kans willen geven om die warme hechting zo lang mogelijk vast te houden.
0: Dus in plaats van kansen af te pakken van uh, gelukkige kindjes gaan we kansen bijmaken voor iedereen.
2: Inderdaad, mooie samenvatting. Meer kansen creëren. Oké,
0: okay, bedankt Ilse voor je komst. Dank u wel. Beste kijker, laat ook zeker uw mening achter in de reacties onderaan. En ik zie u graag. Een volgende keer.